0: «Ребята, стой! Как граф Румянцев победил турок вопреки математике!» Текст Андрея Сидорчика Слушай историю. Слушай историю. Слушай историю. Принцип «воевать не числом, а умением» сформулировал великий русский полководец Александр Суворов. За свою военную карьеру он не раз наглядно демонстрировал, что численное преимущество противника не играет решающей роли, если твоя собственная армия лучше обучена и дисциплинирована. Знаменитый постулат Суворов вынес не только из собственного опыта, но и из боевой практики предшественников. Александр Васильевич на одном из этапов карьеры служил под началом генерал-фельдмаршала Петра Румянцева. Опытный военачальник быстро выделил Суворова среди других офицеров и отмечал его в донесениях Екатерине Великой. Но и у самого Румянцева за плечами были выдающиеся победы, среди которых особенно выделяется битва при Кагуле. В 1768 году Россия вела войну против Барской конфедерации. Враждебная Петербургу польская шляхта рассчитывала на помощь Османской империи. Турки, которые и сами стремились к ограничению растущего влияния России, воспользовались приграничным инцидентом и объявили войну. При первом русском главнокомандующем Александре Голицыне действия русской армии носили оборонительный характер. Недовольная этим, императрица сменила Голицына на Румянцева. Новому главнокомандующему было ничуть не проще, чем предшественнику. На территории Молдавии и Валахии, где происходили основные боевые действия, русских войск было мало. И без того непростое положение осложнялось эпидемиями, нерегулярностью поставок продовольствия и боеприпасов. О положении русских знали и османы. Они собрали войска в 150 тысяч человек под командованием великого визиря и вазада Халил Паши. Кроме того, В тыл армии Румянцева могли зайти до 100 тысяч воинов крымского хана Каплана II Герая. На прикрытие тыла Румянцев отправил отряды генерал-майора Григория Потемкина и бригадира Ивана Гудовича. Под командованием Румянцева осталось около 17 тысяч пехотинцев и несколько тысяч всадников. С этими силами он переправился через реку Кагул и расположился лагерем усиления Гречени. Перед фронтом русской армии оказались 150-тысячные силы и воззада Халил-Паши. Девятикратный перевес, казалось, не оставлял Румянцеву иного выбора, кроме поспешного отступления. Но у командующего был свой взгляд на ситуацию. Он до автоматизма отработал, действие войск при построении в Каре. При такой конфигурации каждое подразделение превращалось в мини-крепость, ощетинившуюся штыками. Каре спокойно выдерживала удар османской конницы. Кроме того, несколько Каре могли успешно прикрывать слабые места друг друга, передвигаясь по полю боя, не теряя строя. Русские войны к тому времени уже имели большой опыт победы над османами, и никакой робостей перед противником не было. Напротив, османское войско в большинстве своем представляло и регулярную конницу, страшную при атаке бегущего противника, но теряющуюся при ожесточенном сопротивлении. Однако Халил-Паша был уверен в успехе. Турецкая армия разбила свой лагерь в семи верстах от русских войск. Согласно показаниям османских пленных, решающую атаку на русских назначили на 1 августа. Румянцев принял решение атаковать турок за несколько часов до того, как они начнут свое наступление. В час ночи 1 августа 1770 года русские части снялись с позиций, перешли насыпи Трояного вала и выстроились в пять каре по 3-4 тысячи человек в каждом. Ранее для сдерживания конницы противника перед построениями пехоты выстраивались рогатки, но Румянцев изменил тактику, выставив пушки. Русская конница располагалась между коре и за ними. Заметив наступающих русских, турецкая конница начала атаку на центр и левый фланг русской армии. Артиллерия справилась с османским навалом. Коре тоже оборонялись стойко. Турки смогли пройти лощиной между двумя русскими коре и открыли ружейный огонь. Но румянцев двинул на помощь резервы и османы, побоявшись, что могут быть отрезаны от основных сил, ушли из Лощины. Ключевой момент сражения настал около восьми утра, когда русские коры вплотную подошли к турецкому лагерю. Против коры генералов Олица и Племянникова были брошены отборные силы османской пехоты – 10 тысяч янычар. Коры генерала Племянникова потеряла строй, солдаты начали отступать. Некоторые из них пытались спрятаться в коры генерала улица, нарушая строй и там. Наблюдавший за этим Румянцев спокойно сказал одному из офицеров «Теперь настало наше дело». Поскакав к отступающим солдатам генерала Племянникова, он крикнул «Ребята, стой!» Его не столько услышали, сколько увидели. Авторитет Румянцева у солдат был необычайно высок. Когда командующий оказался рядом со своими ребятами, у тех будто выросли крылья за спиной. Казалось, разрушенное уже каре было оперативно восстановлено. По янычарам ударила артиллерия, после чего гренадеры бросились на них в штыки. Османский спецназ отступил. Ко всему прочему, турки увидели, что к ним в тыл заходит корпус князя Репнина. Началась паника, превратившаяся в повальное бегство. Попытки и воззады Халил-Паши угрозами и казнями на месте остановить отступление ни к чему не привели. Вскоре весь лагерь оказался в руках русских. Учитывая усталость людей после бессонной ночи, Румянцев организовал преследование лишь силами корпуса генерала Бауэра. Этого вполне хватило. 2 августа Бауэр занял старый османский лагерь, а 3 числа вышел к Дунаю, где застал хаотичную османскую переправу. Атаковав противника, русский корпус захватил обоз, артиллерийскую батарею в 30 пушек, а также более тысячи пленных». Узнав о поражении, спешно отступило и войско крымского хана. Татары отошли к Измаилу, но местное население буквально выгнало их в шею, опасаясь, что русские из-за них атакуют город. 6 августа Измаил был взят почти без боя. Впоследствии город вернется к османам, и уже Суворов покажет свое военное мастерство при его взятии. Потери русских в сражении при Кагуле составили 353 человека погибшими и 11 пропавшими без вестей. Османская армия потеряла более 20 тысяч человек. В качестве трофеев русским достались обоз, более 200 пушек и 50 знамен. Победой при Кагуле была впечатлена вся Европа. Прусский король Фридрих Великий в ходе Семилетней войны на собственной шкуре познакомившись с мастерством Румянцева удостоил его ордена Черного Орла. В донесении о сражении, отправленном Екатерине Великой, Румянцев писал «Да позволено мне будет всемилостивейшая государыня настоящее дело уподобить делам древних римлян коим Ваше Величество мне велели подражать. Не так ли армия Вашего Императорского Величества теперь поступает, когда не спрашивает, как велик неприятель, а ищет только, где он?» Императрица отвечала. «Одно Ваше слово «стой» проложило путь новой славе, ибо по сие время едва ли слыхано было, чтобы в каком-либо народе Теми же людьми и на том же месте вновь формировался разорванный однажды кары в виду неприятеля, и чтобы еще в тот же час, идущий вперед, имел он участие в победе. К концу войны Румянцев настолько запугал османов, что одно выдвижение его войск вызывало панику в армии противника. Будучи во главе 50-тысячной армии, он без вступления в бой принудил османского визиря, который имел при себе войска в 150 тысяч человек, к мирным переговорам, которые завершили войну. После заключения кучук Кайнаджирского мира императрица Екатерина II именным высочайшим указом повелела генерал-фельдмаршалу графу Петру Александровичу Румянцеву присоединить к фамилии его наименование «Задунайский».